0: Hasna Nils Kasim ist in Oldenburg geboren und in Karachi, Pakistan sowie im Dorf Holland an der Nordsee aufgewachsen. Als deutscher Journalist ist er momentan Istanbul-Korrespondent für den Spiegel. Seine Eltern wanderten in den 70 aus Pakistan nach Deutschland ein. Der Kampf um die deutsche Staatsbürgerschaft war nicht leicht, also beschloss er die Geschichte dieser Einwanderung in seinem Buch Grünkohl und Curry festzuhalten. Durchaus unterhaltsam schildert Rasnan Kasim erst die Geschichte seiner Familie, die nach der Teilung Britisch-Indiens 1947 als schiitische Muslime vor religiösen Ausschreitungen aus Indien ins pakistanische Karachi flüchteten. Er erzählt von seinen Eltern, beide aus sehr wohlhabenden Familien, die sich bis zu ihrer Hochzeit nicht kannten, von seinem Vater, der in Pakistan bei einer deutschen Reederei anheuerte, und seiner Mutter, die davon träumte, ein neues Leben in den USA zu beginnen. Schließlich fliegt die schwangere Baldmutter Nasrin von Karachi nach Bremen, um ihren Mann Hassan Kasim, der als Offizier auf deutschen Handelsschiffen fährt, dort zu treffen. Sie will dort leben, solange Hassan nach einem Ausbildungsplatz zum Kapitän sucht. Erst ohne die Absicht, für immer in Deutschland zu bleiben, kommen die Kasims bei den Schwiegereltern eines Seemannskollegen des Vaters unter. Sie werden zu einer Ersatzfamilie und werden von den Kasims Mutter und Vater gerufen. Es prallen vollkommen fremde Kulturen aufeinander. Trotz der guten Englischkenntnisse der Kasims gibt es Verständigungsprobleme. Doch mit der Zeit finden sie immer mehr Gefallen in den deutschen Sitten. Sogar Schweinefleisch und Alkohol wird von dem eigentlich religiös erzogenen Paar nicht verschmäht. Im Oktober 1974 kommt der Autor in Oldenburg zur Welt. Durch ein Missverständnis zwischen Nasrin und ihrer Adoptivmutter trägt er den Rufnamen Nils nach dem schiitischen Namen Hassan ein. Als Hassan Kasim erfährt, dass er sein Kapitänspatent 1975 in Grünendeich, einem Dorf im Alten Land, machen kann, ziehen die Kasims kurz entschlossen in das Nachbardorf vor Land Der Vater bleibt während seiner Ausbildung erwerbslos, das Geld ist knapp. Der vermutlich größte Kulturschock für die in reichen Familien aufgewachsenen Kasims. Die Dorfbewohner nehmen die Kasims größtenteils freundlich auf, sie beginnen sich zu Hause zu fühlen. Dann beginnt der Kampf gegen die Ausländerbehörde, der lang andauern soll. Im August 1976 müssen die Kasims Deutschlands verlassen. Sie kehren nach Pakistan zurück, obwohl Hassan noch zwei Jahre zu See fahren muss, um sein Kapitänspatent abzuschließen. Die Mutter bleibt mit dem zweijährigen Auto in Karachi, der Vater fährt sein Patent aus. Hasnain Kasim erzählt von der pakistanischen Millionenstadt und von den komplizierten Urdu-Bezeichnungen für Familienangehörige. Nasrin Kasim währenddessen merkt, dass sie doch in Deutschland leben möchte. In Holland vielen fleht, nicht in London oder in New York. Im November 1977 wird endlich eine Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt, für einen viermonatigen Besuchsaufenthalt. Die Ausländerbehörde, allen voran ein Beamter mit Schnurrbart, der dieser Zeit wohl allen Einwanderern im Landkreis Staate das Leben zur Hölle machte, erklärt ihnen den Krieg. Immer wieder stehen die Kasims kurz vor der Abschiebung, doch sie geben nicht auf. Die Freunde im Dorf sammeln Unterschriften. Der Fall Kasim geht an die Presse. Als die Schwester des Autors geboren wird, stellt der Arzt sogar falsche Atteste über ihren Gesundheitszustand aus, um eine Abschiebung unmöglich zu machen. Der Pfarrer des Dorfs macht seinen Einfluss bei den Behörden geltend. Er fungiert als eine Art Anwalt. Freunde der Familie schrieben sogar dem damaligen Präsidenten in Bonn, Richard von Weizsäcker. Natürlich blieb das ohne Antwort. Dass Deutschland kein Einwanderungsland war und ist, wird der Familie immer klarer. Hassan Kasim erhält keine Arbeitserlaubnis. Die Familie lebt von Aufenthaltsverlängerung zu Aufenthaltsverlängerung. Auch nachdem Hassan Kasim sein Patent als Kapitän auf große Fahrt macht, bleibt der Ausgang ungewiss. Mit dieser Ungewissheit müssen der Autor Hassan Kasim und seine jüngere Schwester aufwachsen. So ausgedrückt wird es im Buch allerdings nie. Hassan Kasim pflegt einen eher lockeren Schreibstil, vor allem Situationen, in denen die verschiedenen Kulturen aufeinanderprallen, haben einen gewissen Witz. Dazu lese ich eine kurze Stelle aus dem Buch vor. Meine Vermittlungsfähigkeit war gefragt, als Tadessara uns im Sommer 1988 wieder besuchte. Das letzte Mal, vor sechs Jahren, hatte sie mir Unheil gebracht. Was sollte nun kommen? Diesmal wollte sie mir einen Wunsch erfüllen. Sie versprach mir gleich am Tag ihrer Ankunft, sie wolle mir etwas kaufen, was ich schon immer haben wollte. Ich musste lange überlegen, bis mir einfiel, dass ich ein Diktiergerät brauchte. Ich besuchte inzwischen das Vincent-Lübeck-Gymnasium in Stade und schrieb dort für die Schülerzeitung. So ein Aufnahmegerät, wie es die richtigen Reporter hatten, wünschte ich mir. Wir fuhren nach Stade zu einem Elektronikladen. Meine Tante trug einen gelben Sari, darüber einen braunen Strickpullover, weil es für ihre Verhältnisse an diesem sonnigen deutschen Sommertag zu kalt war. Sie sah merkwürdig aus und fiel extrem auf. Mir war das ein bisschen peinlich. Der Verkäufer zeigte uns ein Gerät, das mir gefiel. Es soll 99 Mark kosten. Meine Tante sagte auf Urdo, in Ordnung, sag ihm, wir nehmen es für 50. Ich schaute sie an. Für 50? Es kostet aber 99 Mark. In Deutschland kann man nicht handeln. Okay, sag ihm, wir nehmen 70. Der Verkäufer warf mir einen fragenden Blick zu. "Äh, Meine Tante möchte nur 70 Mark dafür zahlen. Ich verschwieg, dass sie bei 50 Mark eingestiegen war. Der Verkäufer lachte. »Es kostet 99, ich kann Ihnen leider keinen Rabatt geben.« »Was sagt er?« fragte meine Tante. Ich übersetzte für sie. »Sag ihm 75 Mark«, war ihre Reaktion. »Mir wurde die Situation immer peinlicher. Man kann in Deutschland nicht handeln. Du musst die Summe zahlen, die auf dem Preisschild steht. 90 Mark? Bitte kauf es nur, wenn du bereit bist, 99 Mark zu zahlen. Wir können hier nicht mit dem Händler über den Preis streiten.« Der Verkäufer stand sichtlich genervt mit einem Aufnahmegerät in der Hand da. »Also wollen Sie es haben oder nicht?« Meine Tante überlegte eine Minute lang, dann entschied sie sich. »Gut, wir nehmen es, aber kann er uns nicht wenigstens die Batterien dazu geben? Und vielleicht eine Packung mit Kassetten?« Meine Mutter stand die ganze Zeit gelassen daneben. Sie mischte sich in das Gespräch nicht ein, sondern lächelte nur. Als wollte sie sagen, »Na, sieh mal an, jetzt stoßen also westliche und östliche Welt in diesem kleinen Elektroladen aufeinander.« Der Verkäufer hatte die Begriffe Batterie und Kassette verstanden und sagte, bevor ich ihm die Frage meiner Tante übersetzen konnte, »Ja, ja, sie bekommen Batterien und Kassetten dazu.« die Familie stellt letztendlich einen Antrag auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Und im November 1990, nach einem 14 Jahre langen Kampf, wird dieser bewilligt. Damit endet Grünkohl Curry, erschienen 2009 in DTV.
1: Danke, Joy. Das ist ja fast eher ein ungewöhnliches Buch für Jugendliche, so eine Einwanderungsgeschichte von pakistanischen Einwanderern, Flüchtlingen auch. Ne? Sie mussten fliehen vor diesen religiösen Ausschreitungen. Warum hat dich das Buch interessiert? Wie bist du dazu gekommen?
0: Also eigentlich habe ich zuerst von Rasnan Kazim gehört, weil er halt Spiegel Online-Journalist war. Dann bin ich über seinen Facebook-Blog ähm, drauf gekommen, der macht sehr amüsante Einträge. Und dann habe ich bemerkt, er hat ein Buch geschrieben und ähm, ja, der Klappentext hat sich ganz interessant gelesen und das Buch nachher dann auch.
1: Was war am interessantesten in dem Buch? Was hat dich am meisten interessiert dann?
0: Ja, schon dieser Kulturschock, den man erlebt und auch wie er beschreibt, wie durch was für glückliche Zufälle er da so freundlich aufgenommen wurde und ähm, ja, was für ein unglaubliches Glück das eigentlich war, dass sie bei der Einwanderung nicht gleich gescheitert sind.
1: Wobei diese Ausländerbehörde, das hört sich ja wirklich nach deutschen Zuständen an.
0: Ja, also im, vor allem im Epilog kommen dann auch negative Sachen er postet zum Beispiel auf seiner Facebook-Seite auch regelmäßig Drohbriefe, die er von Rechtsradikalen äh, bekommt und es gibt schon negative Sachen im Buch, aber vorrangig ist halt die Gastfreundschaft, mit der er in, mit der seine Familie im Alten Land begrüßt wurde.
1: Mhm. Schreibt Nein, Kasim hauptsächlich über seine Eltern oder erzählt er dann auch, wie er selbst und seine Schwester hier aufgewachsen sind?
0: Vor allem geht es schon um die Familie und die Eltern, aber ähm, später... Erzählt er natürlich auch, wie das war, als er selbst sich nicht zurechtfand in Pakistan oder wie es ihm dann erzählt wurde von seinen Eltern und ja, vor allem geht es schon um die Familie.
1: Du hast gesagt, das Buch ist auch unterhaltsam geschrieben. Ist das durchgehend so? Also liest man das durchgehend richtig gerne oder gibt es dann auch mal langweiligere Stellen oder Durststrecken?
0: Also obwohl es eigentlich vor allem um so einen Behördenkrieg geht, liest sich das Buch auch durchgehend amüsant und er hat auch immer so eine gewisse Ironie drin und ähm, ja, es hat schon Witz.